0: Esto es A pie de pizarra, capítulo sexto del 31 de enero de 2017. ¡Bienvenidos! Muy buenas, esto es A pie de pizarra, un podcast sobre educación mediante el que comparto mis experiencias e inquietudes sobre esta dedicación y vocación que es la enseñanza. Mi nombre es Raquel Méndez, este año soy tutora de tercero de primaria y soy la presentadora de este programa donde vais a escuchar mi voz contando mi día a día como maestra de la escuela pública. ¡Bienvenidos! Pues bien, ayer se celebró el Día de la Paz eh, creo que en prácticamente todos los colegios de España. Y observando a los niños en el patio, solo vi eso. Niños. No vi etiquetas, ni diagnósticos, ni dificultades de aprendizaje, ni necesidades educativas especiales, ni necesidades de apoyo educativo. Vi niños. Niños felices. Niños compartiendo una actividad preciosa. Niños bailando. Disfrutando del momento, de lo que estaba pasando. Caras felices. Y esto pues, me hizo pensar en, en el tema que, del que quería hablar este, este, bueno, hoy en este podcast. Tenía otras ideas, pero al ver la felicidad en el rostro de todos los niños pensé, no, voy a hablar de, de los niños de aquellos niños que tienen más dificultades que el resto para acceder a los aprendizajes y a los estándares que se les e impone de, de, pues dentro de este nuestro sistema educativo. Todos tenemos este tipo de alumnado dentro del aula, si no, no sería un aula normal. Pues en la población normal nos encontramos dentro del continuum de la sociedad y de los cocientes intelectuales, gente que está por la, en una de la punta de la campana, que con cocientes intelectuales más bajos, luego está el groso de la población, y gente pues que destaca por arriba, con un cociente intelectual superior a la media. Bien, pues el, el, la mismo, el mismo muestrario que tenemos en la sociedad general lo tenemos los maestros dentro del aula. Sí que es cierto que ahora las aulas no son tan numerosas como antaño porque yo cuando, recuerdo que cuando yo era alumna en el colegio de la escuela pública pues éramos treinta y tantos en clase. Yo ahora lo pienso y lo veo como una, una auténtica barbaridad. Yo soy afortunada y tengo 25 alumnos. Mis otras dos compañeras tienen 26. Y, y aún así lo veo mucho, 25. ¿Por qué? Porque dentro del aula tengo muchísima diversidad. Y yo soy afortunada porque dentro de la diversidad que tengo es bastante llevadera. Hay otras aulas pues, que tienen diversidad que es mucho más complicada de llevar que la que yo me encuentro ahora. Eh, en el colegio en el que estoy ahora, la población tiene una, bueno, sus padres, una procedencia, pues, una clase social media-alta. Yo he trabajado en zonas rurales donde la clase social era mucho más baja y el nivel cultural también. Eso también hacía que el dar clase fuera más complicado y allí sí que había muchísima más variedad de alumnado y dificultades de aprendizaje y ritmos de aprendizaje. Eh, bueno, ahora me voy a centrar en la experiencia que estoy viviendo ahora porque no se puede vivir en el pasado, es mejor vivir en el presente y mirando siempre hacia adelante. Bien, en primer lugar me gustaría decir que para mí la diversidad es buena porque la diversidad es conocimiento. No que te vaya a enseñar matemáticas, sino que te va a enseñar y te va a preparar para la vida. Nosotros no vivimos en una burbuja. Nosotros no vamos a estar siempre con gente que va a ser igual que nosotros. En la vida nos vamos a encontrar gente pues, más lista y más capaz que nosotros y gente que va a tenerlo más difícil. Pues eso, si desde niños estamos acostumbrados a vivir dentro de esa diversidad, esa pluralidad, nos vamos a enfrentar a la vida de otra forma distinta. Yo ahora veo que, que alumnos procedentes de otros países conviven con gente que ha nacido aquí en España y veo las relaciones que tienen y es fantástico. Nosotros, la, mi generación, pues no tuvimos esa suerte, éramos todos los alumnos del, del barrio y solo eran pues alumnos castellanos, nacidos en Murcia, con bueno, si venía alguien de Madrid o venía alguien de Valencia, era wow, qué fuerte es extranjero. <risa> Ahora pues la realidad es otra vez. Tenemos muchísima inmigración de países del Este, también tenemos mucha inmigración de Marruecos y China. Hay un gran número de alumnos de procedencia china en mi centro y eso enriquece muchísimo a los alumnos. Eh, habiendo dejado claro esto, pues claro, debido a toda esta diversidad, la metodología que se desarrolla dentro del aula se ha tenido que adaptar a lo que nos encontramos. Porque tú no puedes hacer la clase magistral que se daba antiguamente, porque se supone que las, cl las clases eran más homogéneas, que no era así, que siempre ha habido muchísima heterogeneidad. Pero el maestro tendía a dar su lección y no se adaptaba tanto a las necesidades de los alumnos. Ya en la época de los 80 empezaron a, a, a establecerse en los centros pues las, eh, las típicas aulas de educación especial en la que se iban los alumnos que tenían dificultades, pero no era lo normal. El niño que tenía otro tipo de, de dificultades pues pasaba inadvertido y se quedaba como el pues el follonero de la clase, este niño que no quiere estudiar y pues no se le atendía como se le atiende ahora. Gracias a Dios, la educación especial y la atención a alumnos con necesidades educativas especiales y de apoyo educativo está mucho más regulada y a día de hoy pues este tipo de alumnado tiene, eh, si se puede, pues toda la todo el apoyo que está en mano de los centros pues para hacerles que puedan terminar y adquirir todos los estándares establecidos en el currículum adecuado a su edad. Pero claro, para ello... El, el concepto de escuela ha tenido que cambiar. vale. En un principio eh, se llamaba la integración de estos alumnos. Pero más que integración, lo que debemos de tener en cuenta no es que sea es una escuela integradora, sino una escuela inclusiva. Y diréis, ¿integradora inclusiva no es lo mismo? No, no es lo mismo. Una escuela integradora se centra en el diagnóstico de los alumnos. Mientras que una escuela inclusiva pues, se centra en la resolución de problemas de colaboración. ¿Cómo podemos resolver los problemas a los que nos estamos enfrentando? No es, tengo un niño con síndrome de Down, sino, vamos a ver cómo solucionamos, cómo hacemos que este niño pues, adquiera los aprendizajes. La escuela integradora se dirigía a la educación especial. Sin embargo, la escuela inclusiva es la educación en general. Esta incluye a todos los alumnos. La escuela integradora se basaba en los principios de igualdad y competición, mientras que la inclusiva está basada en los principios de equidad, cooperación y solidaridad. Es decir, una valoración de las diferencias como una oportunidad pues, de enriquecimiento de la sociedad. Antiguamente, en la escuela integradora, pues, la inserción era parcial e condicionada. Sin embargo, desde la escuela inclusiva, pues, la inserción es total e incondicional, porque no estamos viendo el diagnóstico, sino que estamos viendo a la persona. Entonces, claro, este tipo de escuela inclusiva exige pues, que los maestros, toda la comunidad educativa tengamos una ruptura en los sistemas que anteriormente estaban es es establecidos. Tiene que haber una transformación profunda. ¿vale? Se centra esa tra transformación sobre todo en el aula, pero no en el aula de apoyo, sino en el aula ordinaria. No hay que disfrazar las limitaciones, porque son reales. Lo que tenemos que hacer es ver el modo de resolver esas situaciones en las que se van a presentar en las que el alumno va a tener dificultades. Claro, todo el personal educativo, en especial los profesores, debemos de tener una visión y una actitud muy positiva acerca de lo que es la inclusión, porque si no hay un cambio desde la base, esto no va a ser posible y estos alumnos se nos van a perder. Eh, bueno, pues para todo esto eh, la Consejería de Educación mmm, pues ha establecido que para que estos niños puedan seguir el currículum que, que se supone que deben de obtener, o sea, de conseguir para su edad, pues unos planes de trabajo individualizados. Son unos programas de trabajo individualizados que se llaman PTI. Estos están dirigidos a los alumnos con necesidades educativas especiales y a los, a los alumnos que tienen necesidades educativas de apoyo educativo. ¿Cuál es la diferencia? Un niño con necesidades educativas especiales suelen ser eh, permanentes o transitorias, pero que van a, a durar a lo largo del tiempo. Sin embargo, aquellos alumnos con necesidades de apoyo educativo, pues eh, la mayoría suelen ser cosas leves y de carácter transitorio. ¿Qué pasa? Pues que muchas veces mmm, estos, estos alumnos, los de necesidades de apoyo educativo, eh, se quedan un poco en el limbo. Y voy a explicar por qué. Muy bien, en los centros eh, educativos pues suele, solemos tener la plantilla eh, una persona, una, profes una maestra o un maestro de pedagogía terapéutica. Es el conocido PT. Y bueno, tenemos uno, con suerte, si es de dos o tres líneas el centro. Bueno, la verdad que la ratio de, de profesores de educación especial de, depende también de la ratio de los alumnados, o sea, del alumnado que tenga necesidades educativas especiales. A mayor número de alumnos, pues mayor número de profesionales hay centros de la región de Murcia que tienen hasta cinco PTs pero porque son centros con integración preferente o de sordos o de autistas entonces pues claro el profesorado tiene que ser también mucho más especializado al ser un centro de integración preferente pero en un centro ordinario como es el mío pues tenemos un apt para todo el centro y una especialista en audición y lenguaje y con suerte, porque muchas veces, bueno, yo he sido PT durante muchos años, eh, los PTs solemos estar compartidos, se llama itinerante, entre varios centros. Y eso, pues la verdad, no es efectivo. Para mí, ¿qué sería efectivo? Pues que un PT pudiera atender a un alumno con necesidades educativas especiales al mínimo tres sesiones a la semana. Pero seamos realistas, hay veces que es que andan desbordados, tanto los PTEs como los especialistas en audición y lenguaje. Y pueden coger a nuestros alumnos una o dos sesiones a la semana como mucho. Y adiós, gracias. Entonces, claro, pero claro, es que los alumnos de PTE que asisten al aula de PT no son de ese aula. Están en su aula de referencia. Yo en mi clase, los alumnos con necesidades educativas especiales son míos. El PT me apoya para poder establecer y desarrollar el plan de trabajo individualizado. Pero el alumno es mío, desde las 9 hasta las 2. Yo soy la que le tiene que enseñar todo, soy la que le tiene que evaluar y soy la que tiene que hacer que este alumno funcione. Pero es duro y es difícil, vamos a ser sinceros. Entonces, no voy a centrarme en el problema qué es lo que hago yo y qué es lo que se puede hacer desde el aula para atender las necesidades de este tipo de alumnado. Bueno, pues os voy a contar pues lo que suelo hacer yo. Pues Si le puede ayudar a alguien, pues, pues mejor. Bueno, en septiembre siempre... La verdad es que no voy a engañar la, la PT y la, y la logopeda de mi colegio ...son fantásticas... ...y en vez de dejarme, dejarnos a los tutores... A ...hacer los PTI... ...la verdad que ellas hacen la labor... ...de, de, de elaborarlos... Son, ...es que son fantásticas... ...y lo que hago... ...lo que hace cada tutor es... ...luego con el, con el PTI que han hecho ellas... ...nos juntamos... ...y bueno, lo revisamos juntas... ...y si queremos hacer nosotros algún cambio... ...lo elaboramos, aunque realmente... ...es la función del maestro... ...yo tengo todos los PTI de mis alumnos... ...en mi aula... Y yo me los leo. Y claro, yo los evalúo en función del PTI. Y si veo algo que no me cuadra, pues se lo digo a la PTI y lo modificamos. Pero es que mmm, es una labor que debería de ser nuestra, pero la realidad es que la mayoría de las veces lo realizan los, los especialistas en educación especial o en logopedia. Bien, yo eso, vamos, el, el PTI lo tengo ahí súper presente porque... Si estos alumnos solo pueden desarrollar determinados estándares, no me voy a poner a trabajarles a evaluarles otros. Aunque sí que se los trabajo, porque muchas veces tú te estableces algo para trabajar con un alumno y te sorprende gratamente. Y otras veces, pues no, y tienes que ir eliminando. Bien, pues en los PTIs pues puede ser significativo o no significativo. ¿Qué es un PTI de significativo? Pues cuando eliminas estándares, porque ese alumno no los va a poder alcanzar por, por, su, por su patología o por su, su, su tipo de, de, de diagnóstico. Y luego están los no significativos, pues que son adaptaciones de carácter temporal o de acceso al, al estándar y pues con este tipo de adaptación pues el alumno va a poder acceder al aprendizaje. Esos son los que más me gustan porque ves ahí la, la posibilidad de, de cambio en el, en el niño. Muy bien. Pues ya una vez establecido lo que es el plan de trabajo individualizado, que no solo van centrados en los alumnos con necesidades educativas especiales, sino que también, pues por ejemplo, es que un alumno que puede tener necesidades no tiene por qué ser específicas. Un alumno con trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Ese alumno no va a ir a la aula de PT, ese alumno va a estar en tu clase. Pues tú haces un PTI eh, priorizando determinados estándares y, también, y sobre todo son los de acceso, porque un alumno que tiene déficit de atención, tú no le puedes poner a hacer una actividad que vaya a durar una hora, tienes que secuenciarle las tareas y hacer una clase muy dinámica. Luego también, eh, alumnos que pueden ser susceptibles a tener un, un PTI son los alumnos de altas alta capacidades. Pues tienes que hacerle un programa de enriquecimiento eh, curricular. Y tienes que, además de los estándares que están establecidos para su curso, pues le puedes añadir otros. Porque vas a coartar a ese niño. O sea, dale alas. Puedes hacerle proyectos y que desarrolle su inteligencia de manera más creativa. Luego también, pues tenemos algunos alumnos que por condiciones personales o de historia escolar. Pues que la tienen desajustada, pues no pueden adquirir todos los conocimientos, es decir, niños con gran asentismo escolar. En zonas desfavorecidas, pues hay, hay al cierto tipo de alumnado que no asiste con regularidad a la clase. ¿Qué pasa con esos alumnos? Pues que se van quedando cada vez más retrasados. Entonces hay que ponerles un plan de trabajo individualizado para compensar esa falta, esos, esos días que no van al colegio. Y luego hay alumnos con pff, trastornos de conducta que que de inteligencia son perfectamente capaces de, de, pues, de aprenderlo todo, pero por ese, programa, ese problema de conducta, pues eso les está, les está impidiendo pues, poder adquirir esos aprendizajes. Pues todo esto es el muestrario que tenemos cada día a día el maestro en nuestras aulas. Pero bueno, yo realmente... Eh, para mí esto supone un reto y es muy duro porque dentro del aula, día a día, hora tras hora, eh, tener que lidiar con esta, este tipo de situación, pues se hace cansado, pero con ilusión, pues eso, todo se lleva mejor. Entonces, voy a, ya habiendo establecido un poco el marco, ¿qué es lo que hago yo? Pues todos los santos días del Señor empiezo siguiendo una serie de rutinas que para mí son, son básicas. Porque he descubierto que, que son fantásticas para, para todos mis alumnos. Les viene bien, tanto a los alumnos con necesidades educativas especiales como los de apoyo educativo. Es decir, a todos los alumnos. Es que no voy a etiquetar. Les viene bien a cada uno de, mi, de mis 25 alumnos. Bien, pues todos los días decimos la fecha, que parece una tontería, pero hay alumnos que no saben en qué día viven. Y los míos tienen ocho años y no saben qué día fue ayer ni qué día será mañana. Entonces, el día de la semana, el día del mes, el mes del año, que je, hay algunos niños que son incapaces de aprendérselo, y el año en el que estamos. Y aparte lo digo en español y también lo repaso en inglés. Porque a base de repetición pues se lo van aprendiendo y van relacionando. Otra de las cosas que hago siempre es el tiempo atmosférico. ¿Qué tiempo hace hoy? ¿Qué tiempo hizo ayer? Y si hemos analizado el tiempo de varios días, podemos predecir qué tiempo hará mañana. Eso también les hace ponerse eh, en una situación hipotética. Después de... Bueno, tengo que confesar. Cada vez que, que decimos el tiempo que hace, si hace sol, que aquí en Murcia es prácticamente siempre, cantamos Here Comes the Sun de los Beatles, porque soy fan y porque me encanta. Y lo hacen súper bien. <ríe> y mira, ya están cantando. Otra de las cosas que hago después de haber trabajado la fecha y el tiempo eh, siempre para que para determinados alumnos que tengo en el aula les sirve muchísimo ver cuáles son las asignaturas que vamos a desarrollar a lo largo de la mañana. Si estamos a lunes o estamos a martes o a miércoles les digo todo lo que vamos a hacer a lo largo de la mañana. Esto eh, para los alumnos que tienen dificultades les viene fenomenal para entender lo que va a pasar eh, durante el día el orden cronológico porque muchas veces los alumnos se pierden entonces eh, lo voy repitiendo a lo largo de la mañana porque una de las características de los alumnos con deficiencia mental es que la memoria a largo plazo pues la tienen un poco dañada entonces pues varias veces durante la mañana voy repitiendo lo que vamos a hacer esto les ayuda pues eso a establecer más o menos eh, la línea cronológica eh, uy, y el día que se me olvida, ya me están diciendo, pero qué toca. Entonces, ese, ese día es mortal. <ríe> y he aprendido que no se me puede olvidar nada si quiero tener la mañana más o menos tranquila. <ríe> Muy bien. Cada, dentro de cada asignatura, siempre, 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 les marco el plan de trabajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer durante esa sesión? Ellos están, acostumbr ah, sí. están acostumbrados a escuchar, entonces, para que escuchen, también tengo determinadas canciones o dos retahilas para que ellos mismos vayan eh, autocontrolando la conducta, porque tengo niños que tienen déficit de atención o hiperactividad, y entonces con esas retahilas van entrando en lo que va a ser la, la sesión. ¿Vale? Ellos se van eh, autorregulando y ya cogen la predisposición para empezar con, la, con lo que vamos a trabajar. Pues son retailas tontas que me voy inventando yo con canciones o le meto algún baile y eso ya les predispone. Porque yo como soy súper inventora y me, me invento canciones de, de cualquier chorrada y a ellos les encantan y ya como se la saben pues ya sabe lo que toca en cada, en cada momento. Bueno, eso, les explico lo que vamos a trabajar y lo primero que hago es repasar lo que dimos el día anterior. Ahora, eso sí, siempre les pregunto a todos e intento preguntarle a los alumnos que tienen más dificultades. Pero claro, se ponen nerviosos y es que madre mía, no se acuerdan, ¿qué haces? Pues les tienes que hacer preguntas en las que sepan que ellos van a acertar. Esto les va a proporcionar seguridad. No les preguntes una cosa que sea súper difícil porque entonces no, no van a querer volver a participar. Pero si tú le preparas la pregunta en la que ellos saben que van a triunfar, pues siempre van a querer participar. Y es que esto lo he descubierto, o sea, lo he demo está demostrado. Yo es que lo, lo, lo veo día a día. Otra de las cosas que hago, después de repasar lo del día anterior, eh, siempre que voy a empezar una nueva explicación, pues hago una lluvia de ideas. Porque intento partir de los conocimientos previos que tienen los alumnos. Entonces, siempre invierto pues 10-15 minutos en ver lo que saben de lo que vamos a trabajar. Y bueno, algunas veces son cosas disparatadas y me parto de la risa. Y entonces, a partir de ahí, empiezo a trabajar, el, les introduzco el contenido nuevo, el estándar nuevo, lo que vaya a trabajar ese día. Y, y es súper divertido. Y Ahí siempre intento que todos los alumnos digan ideas. Todos. Y si alguien está callado, pues le pregunto a ese porque quiero para que participen todos. Todos, todos, todos. Y si alguno dice alguna chorrada, que es que, es, pues es que siempre va a pasar, si es algún alumno con dificultades, intento darle la vuelta para que me diga la respuesta correcta. Y si aún así dice una auténtica barbaridad... Para que los demás no se rían, digo, madre mía, si es que eres un bromista o una bromista, ¡qué gracia! Y me hago la que me río para que todos se rían, ¡ay, qué gracioso, qué graciosa! Porque, mmm, <risa> si no, pobrecillos, <risa> porque algunas veces son cosas que no tienen sentido. Pero bueno, es que es normal. Eh, y entonces, un, un must que siempre tengo en clase es la pizarra digital abierta. ¿Por qué? Porque eh, este tipo de alumnado, en general todos, necesitan recibir la información no solo por la vía oral, sino también necesitan ver imágenes de, y vídeos. Porque muchas veces son conceptos súper difíciles y ellos no, pues, no están preparados para entenderlos. Pues con una imagen vale más que mil palabras o un vídeo. Y es que se les va a quedar. Entonces es un recurso que utilizo siempre. Además de las canciones. Eh, si tienen que aprenderse la fotosíntesis de la planta pues me invento una canción <ríe> donde les explico la fotosíntesis y así bailando y cantando pues se les queda y todos participan y algunos pues no saben ni lo que están diciendo pero luego a base de repetir pues se lo aprenden las reglas de ortografía pues también hago retahilas o hago con ritmos o con percusiones corporales y nos vamos aprendiendo pues las reglas ortográficas. Nos convertimos en, en andaluces o nos convertimos en vascos y con acentos pues vamos haciendo las reglas de ortografía y les encanta. Es que se la aprenden fenomenal. Eh, otra de las cosas que trabajo mucho es en clase son los proyectos. Si considero que un, una unidad es muy difícil, tiene conceptos muy difíciles, mando proyectos y para que los hagan en casa con tranquilidad. Y es que es, es alucinante, las son alucinantes las cosas que traen, porque cada uno hace el proyecto en función de sus, de sus posibilidades. Y la verdad es que sorprende muchísimo ver como alumnos que tú pensabas que no iban a poder hacer algo fantástico te hacen algo increíble. Y luego, cómo te lo exponen. Entonces, eh, a través de los proyectos, es una manera genial para ver cómo un alumno se desenvuelve. Otra de las cosas que hago mucho es eh, el teatro, tanto en español como en inglés. Entonces, todos los alumnos participan, cada uno en función de lo que puede. Si un alumno pues no sabe inglés porque tiene un problema impresionante a la hora de, adquirir, o sea, de desarrollar el lenguaje, pues no le voy a poner a ser el narrador de la historia. Pero sí que puede ser un personaje que diga ¡Hurray! ¡Yik! O tonterías, pero ya está participando. Y eso hace que se sienta parte de la clase. Y luego, mi, mi asignatura favorita, bueno, es la artística. Tanto al bailar como al pintar, a las manualidades, ahí todos eh, participan por igual. Es una cosa en la que ellos se sienten cómodos. Siempre hay alguno que te va a decir, no sé dibujar un caballo, pues dibuja una gallina. Cada uno, pues a nivel artístico, tiene, todos se quieren expresar. Entonces ahí es donde menos diferencias noto. Y a mí es que me da igual cómo dibujo el niño. Yo lo que quiero es que, es que disfrute la experiencia de dibujar, que disfrute la experiencia de cantar, de bailar. Y yo no les doy música, pero la música está presente siempre en mi clase. Para todo. Eh, otra de las cosas súper importantes para trabajar con estos alumnos es el trabajo con las familias es imprescindible si no hay una colaboración de la familia y la escuela el alumno no va a llegar al nivel que podría llegar entonces si hay una buena relación y una colaboración ese alumno por muchas dificultades que tenga va a avanzar más y va a avanzar de forma más rápida para ello también bueno, todas estas cosas como las hago en clase por ejemplo uso muchísimo la enseñanza tutorada. ¿Eso qué es? Pues los alumnos, que son más rápidos y más capaces, eh, se apoyan apoyan a los alumnos que tienen más dificultades. Entonces ellos tienen clarísimo que si ellos han terminado la actividad y yo se las he corregido y está bien, pues ayudan a los compañeros que tienen más necesidad. No se lo chivan, sino que les ayudan. Porque yo he descubierto que muchas veces me, me empeño como una loca en explicarles una cosa y es que no, de diez maneras distintas. Llega su compañero, les dice una frase y los tíos perracos lo entienden a la primera. Y eso es así, da rabia mogollón, sí. Pero es así, entonces eso lo utilizo muchísimo. Nosotros eh, tenemos, tengo la clase puesta en W y ellos tienen totalmente la libertad de levantarse para ayudar a los compañeros. Y la verdad que es, es genial. Otra de las cosas que utilizo mucho es el reforzamiento positivo. Siempre. Si tú haces algo bien, fenomenal. Eso se hay que reforzar. No caer en el ¡Oh, lo haces todo fantástico! ¡Eres el más maravilloso del mundo! No. Si no, si has hecho algo bien, muy bien, enhorabuena. Eso está muy bien. Ya está. Simplemente reforzar. Y si hacen algo mal, pues no pasa nada, lo volvemos a intentar. Siempre intento des desdramatizar cosas que no saben hacer, porque tampoco hay que estar ahí puntualizando esto no lo hace bien, esto no lo hace bien. Sino le cambias las tornas y le das otra oportunidad. Y si lo hiciéramos de esta manera. Y la verdad que es bastante efectivo. El... Otra cosa que utilizo para eliminar las conductas disruptivas dentro del aula pues es el tiempo fuera. Es decir, cuando un niño tiene una conducta que no es la adecuada, se va fuera de la clase, pero claro, no te vas. no te Vete al pasillo, no. Lo que les hago es que se vayan al cuarto de baño que se laven la cara, que se sequen la cara, que cuenten hasta 10 y que luego vengan a la clase y que me digan cómo se sienten. Y la verdad que me funciona bastante bien. Otra de las cosas para eliminar conductas es lo que hago, es que es un contrato. Entonces escribimos eh, la conducta que queremos eliminar y si no la hace, eh, la recompensa que va a tener. Nada material. Todo es, pues cantamos la canción que tú quieres o hacemos un dibujo y tú lo vas a elegir y cosas así y la última estrategia que utilizo para eliminar ese tipo de conductas es pues ignorar esa conducta pero es la más eh, complicada de seguir porque eh, cuando tú quieres eliminar una conducta pues va a tener un pico es decir esa conducta se va a acentuar porque quiere llamar la atención quiere llamar la atención antes de ser eliminada totalmente y muchas veces es muy duro muy duro antes de poder eliminar la conducta sobre todo cuando hay rotura de material agresiones a compañeros, gritos etcétera entonces cuando ya hay agresiones pues es, tienes que quitar al alumno de, de, ese, de, ese, de esa situación en la que está y hacerle un tiempo fuera y el tiempo fuera ya suele ser con otro adulto controlando. Otra otra estrategia que utilizo para integrar a todos los alumnos en el aula para que todos participen es el role playing, es decir, jugamos a los roles. Y cada uno pues coge un rol y a través de, también del role playing lo que hago es que trabajo muchísimo las emociones, porque muchas veces este tipo de alumnado tiene dificultad de controlar y de conocer sus propias emociones. Entonces, hasta a través de este tipo de dinámicas, pues vamos analizando cómo podemos actuar en determinadas situaciones. Y es curioso ver cómo luego, a la hora de aplicarlas, se acuerdan, ah, pues esto es lo que hicimos el otro día en el teatro, que trabajamos esto, y cómo se sentía no sé quién. Y es súper curioso. Y bueno, por, por hoy yo creo que ya os he soltado bastante rollo de las cosas que hago yo para trabajar con este tipo de alumnado. Y lo que siempre intento yo eh, pensar es que no tengo que pensar en lo que un crío es capaz de hacer o no. Es decir, a mí los años me han enseñado a que una persona que quiere o sea, puede hacer cosas fantásticas da igual la limitación que tenga si un niño quiere o sea, no podemos ver lo que va a ser en un futuro, porque te puede sorprender gratamente yo estuve trabajando hace unos años con alumnos de, pues, de garantías, lo que era antiguamente garantía social y eran niños que habían sido desahuciados del sistema educativo ordinario, cuál fue mi sorpresa que unos años después me encontré con varios alumnos y tenían todos trabajo estaban habían, habían seguido con sus estudios y estaban súper contentos. Entonces, niños que en un principio se supone que no iban a dar más de sí, habían conseguido realizar otro tipo de estudios y conseguir un trabajo. Y entonces, nunca pongámosle límites a un niño. Hay que confiar siempre en que va a poder llegar a más. Y otra cosa que no hay que olvidarse, nunca, 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 es que para este tipo de alumnos, cada paso... Es un gran logro, aunque nos cueste muchísimo trabajo verlo. Y nos desesperemos muchísimas veces, porque dices si que, ¿cómo no se aprende la suma, Dios mío? Si llevamos cuatro meses con la suma y no hay manera. Da igual, el día que la aprende, eso es la mayor fiesta del mundo. Bueno. Otro día os contaré cómo trabajo las matemáticas con mis alumnos. Pues para eso, para incluir a todos y que todos puedan disfrutar de las mates. Que para algunos niños o para algunas personas son un peñazo, pero en mi clase cada vez que toca mates es una verdadera fiesta. Bueno, espero no haberos aburrido mucho y os veo en el próximo episodio. Si no, ya sabes, te quedarás sin recreo. ¡Hasta luego!